0: ser e Pais Irmãos da Comunidade Cristã Restauração da Família. Para quem não me conhece, meu nome é Érico, eu sou professor da Escola Bíblica e hoje eu venho trazer através desse podcast um estudo, uma pesquisa que eu fiz, na verdade, que vai nos auxiliar na nos estudos da carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Esse estudo, essa pesquisa, na verdade, é para ajudar de uma forma mais amplo o entendimento dessa carta, nada mais é do que um contexto histórico da cidade de Filipos, a sua importância e algumas informações complementares. Eu vou estar lendo esse material para vocês, mas se por acaso eu caguejar ou é, falar um pouco rápido demais, pode ficar tranquilo que eu vou estar disponibilizando esse material também em PDF para ajudar vocês. E o intuito dele é justamente ampliar o nosso entendimento das circunstâncias que o apóstolo Paulo enviou a carta aos filipenses e entender um pouquinho da história dessa cidade, tá bom? Então, eu também fiz um vídeo bem curto com algumas fotos antigas né, de Filipos, de ruínas né, da cidade de Filipos e outras atuais que estão na cidade de Cavala, na Grécia. Então, é, depois eu vou estar disponibilizando esse material em pdf no grupo do whatsapp e também lá no, Face, no facebook, né? vou estar deixando algumas informações, e o vídeo eu vou estar colocando nos dois, tanto no facebook como no whatsapp também. Então podem ficar tranquilos que esse material vai chegar para vocês e eu espero que vocês aproveitem ele ao máximo, tá bom? Então vamos lá! Contexto histórico da cidade de Filipos. A cidade de Filipos fazia parte do que hoje conhecemos como Europa, atual cavala na Grécia, sendo o primeiro lugar da Europa onde o Evangelho foi anunciado. Localizado na antiga província da Macedônia, a 13 km do mar Egeu, no topo de uma colina, abaixo dela estavam o rio Gangites e a via Ignatia, que ligava a Europa à Ásia. Filipos foi, uma, foi marcada por diversas guerras pelo seu poder. Em 359 a.C., o orador Calístrato e alguns colonos gregos da ilha de Tasso fundaram uma colônia chamada Crenides, no norte da Grécia, perto da Macedônia e da Trácia. Em 356 a.C., Filipe II da Macedônia apoderou-se das minas de ouro que ficavam nas proximidades, fortificou a cidade, drenou os pântanos vizinhos, construiu um teatro, aumentou o tamanho da cidade e renomeou-a com seu nome. Então, por aqui a gente já vê que Felipe II foi bem empreendedor e visionário, né? É uma pessoa que investiu na cidade. Logo em seguida, é, seu filho, Alexandre, o grande grande conquista, conquistador, utilizou a cidade de Filipos como base militar para suas conquistas. Para, para suas conquistas. E no século II a.C., a Macedônia foi capturada pelos romanos e Filipos tornou-se um posto avançado romano. Em 42 anos a.C., na Guerra Civil que se deu após o assassinato de Júlio César, Otaviano Augusto e Marco Antônio derrotaram os exércitos de Cássio e Brutus numa grande batalha perto de Filipos. Otaviano, também vitorioso na guerra subsequente contra Marco Antônio e Cleópatras, quer dizer, de brigaram depois entre si, renomeou a cidade e chamando-a de colônia, Júlia Augusta Filipense. A cidade de Filipos era um lugar significativo, sob vários pontos de vista. Não era apenas uma cidade importante na província romana da Macedônia, mas tinha a posição específica de ser uma colônia romana. Isso significava que era considerado um pequeno pedaço da própria Roma no local. A linguagem comum era o latim e a lei romana controlava a administração local e o regime tributário e muitos aspectos da vida pública eram como em Roma e muitos oficiais tinham o mesmo título que em Roma, isso quer dizer, eles tinham os mesmos privilégios, né, eles adotaram os mesmos privilégios do que os habitantes de Roma. Então, ela se estendeu, né? Filipos acabou sendo estendida aos privilégios dos cidadãos romanos. Filipos tinha quatro, pelo menos quatro qualidades importantes que eu achei importante até dar um destaque para essas quatro. A primeira é que havia em seu redor minas de ouro e prata, que transformaram Filipe em um grande centro comercial do mundo antigo. Segundo, a cidade havia sido fundada por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Grande. Isso dá um enfoque, um destaque histórico muito importante para essa cidade. Terceiro, Filipe recebeu a distinção de ser uma colônia romana, isso quer dizer ela acabou chamando a atenção e recebendo os privilégios de Roma. Quarto, sua posição geográfica favorecia o mercado, pois fazia ligação entre a Europa e a Ásia. Com, com isso, havia um grande número de visitantes e mercadores. Isso quer dizer, ela ficava na passagem, né? Quem vinha da Europa passava por Filipos para chegar na Ásia e vice-versa. Quem vinha da Ásia passava para a Europa. Então havia um círculo, uma circulação muito grande de pessoas, mercadores naquela cidade. E como ela é próxima à área portuária, então isso facilitou muito o desenvolvimento daquela região. Eu quis destacar um estudo interessante a respeito da Via Ignatia, que era uma via, né? Romana, mas vamos ver o que, que, o que, que esse material traz para a gente. Em função, em função do avanço das conquistas de Roma, a Macedônia se tornou a província romana em 146 anos antes de Cristo. Com isso surgiu a necessidade de deslocar tropas rapidamente para os novos territórios. Então, em 145 antes de Cristo, iniciou-se a construção da Via Ignatia, que levou cerca de 44 anos para terminar. A via era uma estrada romana pavimentada, que serviu de grande ajuda para disseminar o cristianismo na Macedônia, começando na cidade portuária de Dirháquio, na província de Ilírico, e se estendia por 800 km até a antiga cidade de Bizâncio. A Via Ignátia facilitou a formação de colônias nas cidades macedônias e influenciou muito o desenvolvimento econômico, demográfico, cultural da região e facilitou o transporte de cobre, asfalto, prata, peixe, óleo, vinho e outros itens. Então, por aqui a gente já vê que essa via ela teve uma importância muito grande para Roma, né? para as conquistas de Roma e também para o cristianismo. Depois de desembarcar em Neápolis, em 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo e seus companheiros viajaram é, 16 quilômetros para o noroeste, ao longo da Via Inácia, até Filipos. Mais tarde, Paulo e seus companheiros seguiram pela Via Inácia através de Anfípolis e a Apolônia até Tessalônica, percorrendo um total de cerca de 120 quilômetros. Olha quanto o apóstolo Paulo e seus companheiros percorriam para levar o Evangelho, na é verdade? Por aqui a gente vê o esforço, né? o amor de Paulo em levar o evangelho a novos territórios. O contexto religioso. O contexto religioso daquela cidade era o de sincretismo, que a gente já até estudou um pouquinho em Efésios, em Efésios. É, que é a junção ou mistura de cultos ou de doutrinas religiosas distintas, né? é uma mistura de religiões. O panteão grego de deuses congregava uma série de divindades tanto de origem grega quanto romana. A deusa Artemis era adorada sob o nome de Bendis. Marte também era adorado como deus tanto da agricultura quanto da guerra. Esse sincretismo religioso pode ser atestado em Atos 16, 16, em que uma jovem escrava era usada por um espírito de adivinhação. Por ali a gente percebe, através desse versículo, como havia né, esse sincretismo nessa, nessas... Religiões distintas, essa mistura de religiões. Né? Mais para frente, nos nossos estudos a gente vai falar sobre esse assunto com mais detalhes. Essa carta, é, os estudiosos dizem ser chamada a Carta da Alegria. Por quê? Porque ela dá uma ênfase à alegria. A palavra alegria ela é mencionada mais de 15 vezes nessa carta e o resultado disso é o um enfoque na união e humildade em meio às circunstâncias adversas. Duas características essenciais para a igreja e a todos os cristãos. E muito propícia a esse momento né? nós estamos vivendo aí de crise por conta do coronavírus. Né? É um momento bem difícil que não só o Brasil, mas todo mundo está passando. E que nós cristãos devemos é, apresentar ao mundo a alegria que vem do Espírito Santo de Deus, que vem de Deus em meio a essa diversidade, então essa essa epístola, o estudo dessa epístola vai ser fundamental para nós, irmãos, então se dediquem ao máximo a conhecer a palavra, a se edificar na palavra, que ela vai ser fundamental para esse tempo, para sua família, para sua edificação, e com isso eu agradeço esse tempo que você ficou me ouvindo, eu vou disponibilizar lá agora um vídeo também, com as fotos que eu falei, né? e espero que vocês todos gostem, e que ouça e compartilhe com os seus amigos e familiares, tá bom? Até a próxima lição, que Deus os abençoe. Graça e paz.